0: Je n'ai pas le temps. C'est une expression bien étrange. Pourquoi donner l'impression de subir le temps alors que nous avons a priori la liberté de choisir ce que nous voulons faire Et si nous nous mettions en tête de maîtriser le temps plutôt que de le subir Dès lors, serions-nous à nouveau des hommes et des femmes libres Mélissa Fox-Muraton, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, enseignante-chercheuse en philosophie à l'ESC Clermont, et affiliée au Centre Philosophie et Rationalité de l'Université Clermont-Auvergne. Mélissa Fox-Muraton, nous sommes en pleine période estivale, beaucoup de gens ont droit à des vacances, et malheureusement d'autres n'y ont pas droit. Donc ma première question est, est la suivante. Dans notre société actuelle, le repos peut-il être considéré comme un, un privilège réservé à certains
1: bon, Merci pour la question. Il faudrait peut-être qu'on commence par se demander ce que l'on entend par la notion de repos parce qu'au niveau le plus basique, élémentaire, le repos, c'est une nécessité physiologique pour tout être vivant. Et sans repos, on meurt. Sans repos, les cellules ne peuvent pas se régénérer. Les connexions neuronales ne peuvent pas se faire. Les systèmes organiques ne fonctionnent pas. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que le repos n'est pas un privilège. C'est vraiment une nécessité biologique et une partie intégrante de toute vie. On peut dire que, paradoxalement, on n'est pas libre de ne pas se reposer. Mais là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est que euh, l'on a souvent souhaité dépasser ce qui est perçu comme une limite, voire une faiblesse du corps, et on a tendance à voir le repos comme quelque chose de négatif, mm -hmm. comme du temps inoccupé, non productif ou inutile. Euh, on peut peut-être dire que l'on a perdu ou oublié l'art de se reposer, que le repos c'est vraiment un art aussi, en plus d'une simple nécessité biologique. Et euh, même si on parle beaucoup de ce sujet à l'heure actuelle, ce n'est pas une question moderne. Blaise Pascal disait déjà, je cite, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Alors vous parliez des, des vacances, et effectivement c'est la période des vacances pour beaucoup, mais c'est peut-être une erreur d'assimiler les vacances au repos parce que pour bon nombre de gens, les vacances sont toutes reposantes aujourd'hui. C'est le moment où l'on doit faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant l'année avec une certaine surcharge d'occupation et d'activités qui deviennent tout autant des obligations que nos activités professionnelles et quotidiennes. Mais pour revenir plus directement à votre question, qui était de savoir si le repos peut être considéré comme un privilège réservé à certains dans nos sociétés actuelles. Il est important de se rappeler que les droits dont nous bénéficions aujourd'hui, euh, qui sont inscrits dans le Code du travail, le droit au congé, le euh, droit au repos hebdomadaire, limitation du nombre d'heures travaillées, sont des droits qui ont été acquis grâce à la lutte et aux efforts de ceux qui nous ont précédés. Mm -hmm. Et ce sont des droits qui n'existent pas dans beaucoup de pays à travers le monde aujourd'hui où des gens sont obligés de travailler bien au-delà de leur capacité physique, de ce qui est naturel, simplement pour assurer leur subsistance. Et malheureusement, en France aussi, et dans les pays occidentaux, il y a des gens qui travaillent dans des conditions où ils n'ont pas la possibilité de se reposer suffisamment. Mmh. Donc si j'aurais tendance à dire que le repos relève du droit et non pas du privilège, il est important de garder à l'esprit que ce droit est loin d'être garanti pour tous, et le fait que nous en bénéficions implique aussi notre responsabilité.
0: D'accord, et donc, vous l'avez dit, le repos est une obligation physiologique. Euh, si l'être humain ne se repose pas assez, il va perdre ses capacités, qu'elles soient mentales ou physiques, euh, notamment d'ailleurs sa capacité à être réceptif à l'autre euh, ou au monde. Euh, mais si on ne se repose pas, on perd aussi notre liberté de penser et d'agir pleinement, n'est-ce pas
1: bah, Tout à fait. On n'est pas libre de ne pas se reposer, mais euh, on peut aussi perdre sa liberté si on n'a pas suffisamment de repos. Et cette question de, du lien entre la liberté et le repos, c'est une question très intéressante euh, qui a été évoquée euh, depuis les débuts de la tradition philosophique, euh, mais il y a eu beaucoup de renversements et différentes euh, euh, prise de position par rapport à cette question euh, si on regarde à l'antiquité euh, on considérait que l'homme libre ne devait pas travailler mm -hmm. euh, le travail était réservé aux esclaves l'homme libre faisait ce qu'on pourrait appeler un travail mais c'était un travail de type intellectuel son, son devoir c'était de cultiver ses capacités intellectuelles et physiques et aujourd'hui c'est plutôt le contraire qu'on va souligner on va souligner que le repos est une condition de notre liberté c'est-à-dire euh, que si on ne se repose pas assez, on va euh, effectivement être moins réceptif euh, aux autres. Si on n'a pas de temps pour prendre du recul, euh, pour se questionner, pour se divertir, pour apprendre, euh, on est euh, moins à même d'être à l'écoute euh, d'autrui euh, et de même se connaître soi-même. Oui. Donc je pense qu'il est important de rappeler que même si souvent on pense que le repos c'est l'absence d'activité, euh, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Il n'y a pas une opposition stricte entre mouvement et repos, ou entre activité et repos. Mm -hmm. euh, se reposer ce n'est pas ne rien faire, c'est plutôt faire autre chose, agir autrement. Et on peut apprendre à se reposer. Euh, c'est même quelque chose qui peut être très difficile, une tâche très difficile oui. pour certains. Euh, pour certains d'entre nous, on a plus de facilité, justement, à se mettre dans ces états de repos, mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui est le fruit d'un long apprentissage. Il y a même dans les anciennes traditions philosophiques ou spirituelles, euh, en Occident avec la philosophie, mm -hmm. mais euh, en Orient aussi avec des traditions comme le bouddhisme ou le yoga, euh, tout l'effort, c'était un effort pour justement euh, apprendre à se détacher euh,
0: du monde, de l'activité, apprendre à se reposer et acquérir une vraie connaissance de soi-même et du monde. Pour revenir maintenant sur la notion de droit au repos que vous évoquiez euh, précédemment, euh, à la fin du, euh, du 19e siècle, Paul Lafague, qui était journaliste et économiste et accessoirement euh, le gendre de Karl Marx, publiait un manifeste qui s'appelait pour le droit à la paresse, faut-il euh, le rejoindre sur le fait que euh, la paresse, au même titre que le repos, euh, est un droit ben, Je pense que le travail de
1: Paul Lafargue est tout à fait intéressant pour nous aujourd'hui. Euh, ce qu'il critiquait, il faut euh, le rappeler, c'est une société qui avait érigé le travail en une valeur suprême, afin justement de justifier l'exploitation des ouvriers et des travailleurs qui devait travailler 10, 12, parfois 14, 16 heures par jour, souvent dès l'enfance, dans des conditions lamentables, sans avoir eu auparavant de réelles possibilités de recevoir une éducation, et donc sans possibilité de choisir cette vie. Et il parlait aussi d'un système qui faisait qu'avec le développement de la technique, de la machine qui remplaçait la main-d'œuvre, en principe on aurait pu, à la fin du 19e siècle, profitait plus du temps libéré pour euh, se distraire, se reposer, se, se cultiver. Mm -hmm. euh, mais euh, paradoxalement, parce que l'on voulait maintenir ce système, euh, on faisait travailler les gens d'autant plus euh, et euh, on croyait qu'il qu fallait travailler de plus en plus pour faire concurrence à la machine. Et ce qui est très intéressant et à retenir dans le propos de Lafargue, c'est que... Il a souligné, il a été parmi les premiers à souligner que l'asservissement par l'idéologie, la valeur-travail, ça peut être aussi néfaste que l'asservissement par la force, même si c'est en apparence moins violent que oui. euh, l'esclavage ou la servitude, bien sûr. Oui. Mais ça conduit quand même à l'aliénation de l'individu et à cette impossibilité de choisir de se maîtriser. Euh, et donc par rapport à cette époque, les choses ont bien sûr beaucoup évolué euh, depuis euh, 1880, avec le développement du, de la protection sociale, des droits euh, du travail. Euh, mais ces questions sont encore tout à fait pertinentes euh, dans bon nombre de pays, aussi en Occident, surtout dans le secteur de l'économie informelle. Euh, où euh, justement, euh, pendant le confinement, on a beaucoup parlé de ces personnes qui n'étaient pas protégées par ces lois, qui devaient travailler dans des conditions difficiles, qui n'auront pas euh, des vacances ou, ou du repos là pendant euh, ces, cette période estivale. Euh, donc, c'est, est, est, je pense, un texte qui est encore tout à fait d'actualité euh, dans ce sens. Euh, après, est-ce que la paresse, c'est un droit euh, si on dit qu'il apparaît, c'est éviter l'effort. Euh, je dirais qu'il ne faudrait pas aller jusque-là. Euh, mais ce qui serait euh, très intéressant aujourd'hui, c'est de remettre au bout du jour cette question sur le sens de nos activités. D'accord. Quels sont les efforts que nous devrions fournir Quelles sont les finalités que nous devrions viser Et cela la fague en critiquant ce système capitaliste euh, nous disait justement euh, quelque chose qui est encore tout à fait pertinent aujourd'hui, c'est qu'on euh, a l'impression que notre système nous incite à travailler pour avoir le droit de travailler toujours plus mmh. à produire, pour tout produire toujours plus sans véritable réflexion sur le sens de nos activités et sans que nous nous demandions si ces activités correspondent aux besoins
0: réels de la société pour rebondir sur la valeur travail que vous évoquiez, il est vrai que dans nos sociétés actuelles, on valorise beaucoup la performance, l'intensité, la vitesse. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut considérer l'inaction, voire l'oisiveté et la paresse que, que nous évoquions tout à l'heure, comme un, un refus d'agir et donc comme une manière d'exprimer notre volonté et notre liberté
1: euh, je pense qu'effectivement, ça peut être le cas. Alors, il faut faire attention de ne pas généraliser sur les comportements humains. Parmi les personnes qui vont refuser euh, le système actuel, cette quête de la performance ou de la réussite, il y a certaines personnes qui le font vraiment par conviction, mais c'est une réelle volonté, un choix euh, pour montrer le refus d'agir selon les normes de la société.
0: Mm -hmm.
1: Mais pour beaucoup d'autres personnes, ce n'est peut-être pas tout à fait un choix. C'est peut-être des dispositions psychologiques, voire souvent des conditions sociales qui font que ce sont des personnes qui ne sont pas capables de se conformer aux attentes de la société et qui, de ce fait, sont souvent jugées de façon négative. On est juste paresseux, inactifs ou parfois même inutiles, ce qui est bien dommage. Mais globalement, oui, je dirais qu'on ne prend pas souvent, assez souvent le temps de se poser ces questions sur euh, le sens de nos activités et que être inactif, euh, choisir, euh, mettre en valeur le, le refus de cette quête de la performance, de la vitesse, de l'intensité, ça peut tout à fait être une manière euh, de revenir à notre euh, maîtrise du temps et maîtriser notre temps, c'est essentiel pour pouvoir faire des choix signifiants pour nous-mêmes, ce que nous voulons, quel type de vie nous voulons mener. Et c'est donc une clé pour notre liberté.
0: Et cette quête de maîtrise du temps dont vous parlez, est-ce qu'elle est, elle est individuelle ou est-ce qu'elle doit passer par, par le groupe, justement ah ben, Je pense que
1: ça commence par l'individu. C'est chacun d'entre nous, individuellement, qui doit remettre en question ses activités, ses, son de le sens et ses engagements, mais pas dans le but de devenir individualiste, euh, c'est au contraire parce qu'on va se poser cette question et cette question ne peut se, que se poser euh, à partir de soi-même, qu'on va pouvoir ensuite poser la question de la bonne organisation de la société et ce que nous voulons pour, pour d'autres. Mais il y a bien sûr une dimension qui est aussi sociale, parce que les contextes les conditions dans lesquelles nous vivons euh, ont bien sûr une incidence sur notre capacité à poser ces questions. Mmh. Et Lorsque nous sommes sous pression, lorsque nous vivons dans une société qui nous dicte euh, certains comportements ou certaines valeurs, il est souvent très difficile de se
0: détacher euh, de ces valeurs sociales. Pour finir, euh, Mélissa Fox-Muraton, j'aimerais euh, parler de, de l'être humain et de, de sa condition euh, consciente. Euh, J'ai tendance à penser que notre conscience d'être humain ne se repose jamais vraiment, à moins de vraiment s'y efforcer, hein, euh, comme on, on l'évoquait avec Laurent Bibard dans un épisode précédent. Euh, donc, Notre conscience nous plonge euh, parfois dans des, dans des angoisses existentielles. Est-ce que cela veut dire que le repos ne nous sera jamais accessible de notre vivant et par extension, euh, est-ce que nous serons un jour euh, libres Alors c'est une bonne
1: question. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que euh, ce n'est pas tout à fait vrai que notre conscience ne se repose jamais. Euh, mais euh, ça dépend de comment on interprète la question. Parce que, comme tout ce qui existe dans l'univers, il y a toujours un va-et-vient entre des moments d'activité, des moments d'inactivité, des moments où certains processus se mettent en veille afin que d'autres puissent s'activer. Donc, euh, il est vrai qu'on euh, n'arrête jamais de penser, on n'arrête jamais de bouger, non plus. Euh, ça, c'est vrai, de, des êtres humains comme de tout ce qui existe dans l'univers. Mais, c'est pas... Tous les processus qui sont toujours activés donc il y a une possibilité quand même euh, d'atteindre cet état de repos ou en tout cas de, de, d'alterner entre activité et passivité et c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être qu vivant il est vrai, comme vous dites, que parfois il y a des angoisses existentielles, la pensée se met à tourner en boucle ou l'imagination provoque des images. C'est vrai pour le corps physique également, il y a des cas d'insomnie ou d'hyperactivité qui empêchent le repos. Mais euh, si ces dérèglements peuvent être extrêmement graves euh, pour l'organisme, pour la pensée, et conduire à la maladie, euh, on a aussi la possibilité d'agir sur ces perturbations nous pouvons apprendre des techniques pour mieux maîtriser nos états de conscience. C'est d'ailleurs une science très ancienne. On évoquait tout à l'heure la méditation, le yoga, le bouddhisme. Mm -hmm. Dans le yoga, qui a été pour la première fois décrit par Pantangeli dans les Yoga Sutras, il définissait le yoga comme la cessation des fluctuations de la conscience. Donc pas l'arrêt de la conscience, mais l'arrêt des fluctuations de la conscience. Euh, et c'est un travail, comme il le dit, qui pour certains est très naturel et pour d'autres demande une bille entière d'efforts euh, Mais si le yoga, c'est vraiment une forme d'assaise euh, ou de de recherche euh, très poussée. On ne peut pas tous devenir des moines bouddhistes ou des yogis. Euh, on voit tous dans la vie quotidienne qu'il y a des moments et des expériences que nous pouvons faire et qui nous permettent de contrôler le, la fluctuation de nos états de conscience. Nous faisons l'expérience quand on se balade dans la nature, par exemple, mm -hmm. et on rentre dans un état de méditation ou euh, quand on écoute euh, de la musique ou même pendant l'activité sportive. Donc, ce sont des choses qui sont tout simples mais qui nous permettent justement de voir que même si le repos n'est jamais vraiment totalement acquis en tant qu'inactivité totale il y a toujours des manières ou presque toujours des manières d'agir sur notre état et que justement si nous comprenons que le repos comme je l'ai dit tout à l'heure n'est pas l'inactivité mais une autre manière d'agir, à faire autrement, euh, cela peut nous aider à nous ouvrir à de nouvelles dimensions de notre existence, à accepter que la passivité fait partie de, de, intégrante de notre vie et de notre liberté et euh, de nous permettre de, de porter sur le monde un regard neuf ou tout simplement peut-être de réapprendre à prendre le temps de vivre, ce qui est, euh, à bon sens,
0: une clé de la liberté. Un grand merci pour cet éclairage, Mélissa Fox-Muraton. Pour les auditeurs qui ont apprécié cet échange et qui souhaitent poursuivre leur quête de liberté en votre compagnie, je précise que vous avez publié récemment plusieurs articles sur notre plateforme, notamment en lien avec les crises sanitaires et politiques que nous traversons et les questions morales qui en découlent. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.